0: Areena.
1: Manuela Boskolla on takana urheilijan ja näyttelijän ura. Nyt hän on siirtynyt entistä vahvemmin kuvataiteen pariin. Uudessa taidenäyttelyssä tuoksuvat suomalaisen kansanperinteen pyhät tuoksut, Kataja ja Väinön putki. Suurikokoiset abstraktit maalaukset ammentavat Pohjolan kymmenestä naisarkkityypeistä. Keitä he ovat? Manuela Bosko on tänään Kulttuuri-ykkösen vieraana. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Lämpimästi tervetuloa.
0: Kiitos paljon.
1: Pohjolan tietäjänaiset, Manuela Boskon moniaistillinen näyttely, on esillä, Sip, on esillä Sipossa, Gumbo Strandissa ja tämä näyttely jatkuu tammikuun yhdeksänteen päivään asti. Uudet taideteoksesi katsovat myös taaksepäin, kaivaten jotain ehjää ja kaunista, jota joskus on ollut olemassa. Pohjolan naisten viisautta. Mikä heissä vetää puoleensa, Manuela
0: Bosko? No tuota, tämä on erittäin hyvä kysymys ja, ja oikeastaan niinku koko näyttely pohjautuu hyvin vahvasti mun niinku henkilökohtaiseen kiinnostukseen, nimenomaan arkkityyppejä ja myyttejä ja mytologiaa kohtaan, joka on ollut kohta 20, reilut 20 vuotta niinku pinnalla ja ja oikeastaan niin meidän omaan kansan perimpään ja kansan viisauteen ja perinteeseen niin maan niin vahvemmin tutustunut viimeisen, viimeiset vuodet ja erityoten niin viime tai nyt vuoden verran on käynyt tuon Diiptin, joka tunnetaan myös Kirsi Ranto nimellä niin hänen semmoista pyhänainen seremonialista louhikoulutusta, jossa tutustutaan seremoniatyöskentelyn avulla niin näihin meidän mytologian arkkityyppeihin. Ja oikeastaan tämän, tämän niin kuin vuoden alussa tuossa keväällä, tai mennään vähän taaksepäin, niin minulla oli tuossa viime syksynä semmoinen kohta elämässä, että mä todella voimakkaasti jotenkin, siinä on semmoinen ehkä uupumisenkin kohta, mutta myös niin kuin tunnistin sen erittäin voimakkaan kaipuun niin kuin jotenkin luonnolliseen, voisko sanoa luonnollisempaan elämän rytmiin, sellaiseen, sellaiseen niin kuin yhteyteen jonkun. En silloin vielä edes ymmärtänyt oikein, että mikä se on, mutta jotakin juuriin liittyvää voimaa. Siinä varmasti oli jotain kollektiivisempaa yhteyttä, mitä kaipasin. Ja tuota, tosiaan siitä sitten lähti sellainen, Lumipalloefekti, voisiko sanoa ja tämän louhikoulutuksen myötä ja sitten tutustuin ja on toki tässä viimeiset vuosien aikana niin tutustunut paljon tämän alan kirjallisuuteen, mutta vielä tämän kevään tohinoissa sitten niin muun muassa tuommoinen Paluu luontoa Eva-Maria Leinon ja Tytti Leivon teos todella paljon aktivoi. Mun sisäistä ja ulkoista maailmaa ja Tiina Piilolan, Kalevalan naiset tai Karolina Kouvolan ää, Pohjolan jumalattaret muun muassa ihan muutamia mainitakseni. Ja, ja tuota, tavallaan perehtyminen ja se nälkä alkoi kasvaa syödessä ja tuntuu että tämän seremoniatyöskentelyn, joka on siis käytännössä hetken pyhittämistä jotenkin suuremmalle, sellaista työskentelyä, jota mä oon käyttänyt jo pidemmän aikaa, mutta, mutta nyt mä käytin nimenomaan näitä meidän naisarkkityyppejä, että loin tavallaan sellaista henkilökohtaista suhdetta aina kulloinkin sen arkkityypin tai naisahmon kanssa, joka jotenkin resonoi ehkä laadullisesti tai voimassaan niin sillä hetkellä ja, ja tämän seremoniatyöskentelyn kanssa Aika tiiviissä vuoropuhelussa sitten alkoi syntyä kanvaa sille myös töitä ja aika pian siinä ymmärsin, että okei nyt ollaan nämä naishahmot haluaa selkeästi tulla niin kun tämänkin niin kun maalausprosessin kautta niin, niin kun näkyville ja, ja siinä ja ymmärsin sit siinä kevään loppupuolella, että, okei, että nyt on tulossa selkeästi nyt niin näyttely tästä kokonaisuudesta ja ja se, mikä alkuperäinen kysymys, niin nyt vastaan näin lyhyesti, <tum> <tum> niin kyllä siinä on se, että et, et, varmaan se ihmisen niin kun perustarve, tai omalla kohdallani niin ainakin koen jotenkin löytää syvempää, laajempaa viisautta ja voimia ja ongelmaratkaisukykyä ja ylipäätään sitä itsetuntemusta, jotka nämä arkkityypit kätkevät sisäänsä, jotka on universaaleja ja jotka ovat myös henkilökohtaisesti meidän jokaisen sisällä. Ja näiden kautta, näiden kuvien kautta, niitä pystytään jotenkin konkreettisemmin niin kuin hahmottamaan ja saamaan sitä informaatiota, saamaan tietoa. Ja totta kai sellaista jotain myös mystisempää tasoa, taiteellisempaa, abstraktimpaa tasoa, joka sitten kiehtoo monia mielikuvitusta tai monia muita niin itselle tärkeitä elementtejä.
1: Mainitsit mentorisi Deptin Godessan kirjoitukset yhdeksi lähteeksi. Kuka hän on? Kirjoitat myös, että hän on sinun gurusi.
0: Ää, no, en mä. Ehkä <laughs> guru, guruksi en, en, tota, en koe, että mulla varsinaisesti on guruja, mutta hän on yksi mun mentoreista. Men, että mulla, on, Joo. mulla on tuota. Diptin kanssa on, on työskentellyt tämän, tämän vuoden aikana hyvin paljon. Mulla on myös muita mentoreita hyvin pitkältä ajalta. Muun muassa Susanna Lendiera on yksi tämän alan ehdottomia niin kuin, maamme, voisiko sanoa, pioneereja. Ja, ja sillä tavalla niin kuin, tienraivaajia. Muun muassa hänen kanssaan ja, ja tota, ollut... Ollut tässä pidemmän aikaa, niin kuin voisiko sanoa, imennyt oppia. Ja siellä on, ja on tuota, sano, niin, tämmöisiä opettajia, jotka on sit ilmestyneet matkan varrella ja olleet enemmän vähemmän 7-10 vuotta mukana. Ja ne kaikilla on joku oma näkökulma, oma tapa opettaa, mutta he on, kaikki niitä yhdistää se tavallaan kansanperinteen, voisiko sanoa, tai meidän oman perinteen viisaus ja sellainen linjaus, mutta se tulee jokaisella tietysti oman muodon kautta.
1: Joo, ja mainitsit tosiaan tämän seremoniatyön.
0: Kerro, mm. miten se tapahtuu? No se on hyvin, varmaan niin vanha kuin ihminen on vanha, niin enemmän vähemmän on nuotion äärellä vaikka esimerkiksi, niin pyhitetty niin suuremmalle. Ja se on käytännössä, mä koen, että se on mun sisäisen maailman hahmottamista jotenkin ulkoiseen niin kuin, äh, muotoon sillä tavalla, että esimerkiksi kuunkierron mukaan tai silloin kun tuntuu, että okei nyt jotkut asiat vaikka painaa tosi paljon tai ne on selkeästi todella vahvasti pinnalla tai näitä halu- haluaisin käsitellä tai näistä asioista esimerkiksi haluan luopua tai näitä Nämä asiat haluaisin elämääni, tai, voi olla hy- tai siis ne on aina hyvin, voisko sanoa arkisia, mutta voivat olla emotionaalisesti myös erittäin haastavia, erittäin niin kuin kipeitä, hyvin pitkäaikaisia kautta, niin kuin siis sukulinjoja, sukupolvia ylittäviä, niin kuin tavallaan traumaja tai haavoja voidaan siellä käsitellä. Ja, ja tuota, ää, aina... Sen teeman mukaisesta tai niiden aiheiden mukaisesti, mitä kulloinkin niin kuin nousee, niin pyhitän tavallaan sen. Minulla on semmoisia pieniä alttereita vähän työhuoneessa ja kotona, jonne sitten se on niin kuin se oma tila. Ja siinä tilassa mä sitten niin kuin meditoin ja rukoilen tai keskustelen, luon sanon ehkä ääneenkin asioita ja, ja tuota, teen siinä omat siinä on Esineet, jotka on mulle vaikka hyvin merkittäviä ja tärkeitä ja kauniita ja kynttilöitä ja niin poispäin. Ja tuota, teen sitten sen oman, niin kun, siinä on aina intentio läsnä, mihin, millä mä siihen niin kun tilaan astun. Ja se on yleensä, silleen, se on pidempi aikana, että saattaa monta viikkoa se intentio muhia ja olla tässä näin. Ja sitten mä tiedän, että milloin mä astun siihen niin tai sitten se voi joskus olla spontaanimpi, että nyt tulee tunne, että nyt mun pitää niin kuin pyhittää tämä tilaa. Ja, se niin ja sen jälkeen, kun mä oon siinä, ollaan sen tehnyt, niin yleensä se prosessi lähtee sitten siinä sen jälkeen niin kuin nousemaan. Ja ne ulkoiset öö, vaikutukset alkaa sitten mahdollisesti niin kuin näkyä. Ja ylipäätään jo se, että sanoo vaikka ne asiat siinä hetkessä ääneen, antaa niille arvon, kunnioittaa niitä, tuo ne itselle näkyväksi. se puhdistaa tosi paljon sitä sisäistä, voisiko sanoa, koneistoa, jossa on yleensä hyvin paljon kaikenlaista. Ja selkeyttää, kirkastaa, ja sitten niistä voi hyvin paljon siihen liittyä esimerkiksi luopumistyötä. Ja sitä kautta voi jotenkin rituaalinomaisesti päästää asioista irti. Se on vähän, voisi verrata jossain määrin vaikka saunassa käymiseen.
1: Tosiaan Strandin näyttelyssä siellä Sipoossa, niin siellä on tätä seremoniallista tunnelmaa. Siellä on mukana myös kristalleja taideteosten edessä. Ja taideteoksissasi, maalauksissasi on paljon symboliikkaa, vahvoja värejä. Siellä on enkeleitä, Venuksen synnystä tuttuja naisfiguureja, ainakin oman tulkintani mm-hmm. mukaan. Näin siellä Venuksen mm-hmm. syntyä. Koitko taiteilijana... Samoja hämmentyneitä ja ahdistuneita ajatuksia, joita moni kokee päivittäisiä
0: uutisia seuratessaan. Joo, tämä on tuota ajankohtainen aihe ja, ja totta kai tilanne, mikä tässä nyt on vallinnut enemmän, vähemmän, vähän op, ö, niin koko ajan uudelleen itseään muodostaen ja uusia ajatuksia nostattaen, niin on vaikuttanut muuhun myös ammatillisesti ja aivan varmasti niin kuin hyvin monella tasolla ö, uskon, että esimerkiksi tämä kokonaisuus ja ylipäätään se pysähtyminen, mikä edelsi ö, koko tätä vuotta, niin on vaikuttanut osaltaan niin kuin siihen, missä nyt olen ja mitä olen teh- niin kuin tehnyt ja tavallaan sitä polkaamia. Mitä koen, että on, on nyt niin kuin kulkemassa se, että tietysti taide on yksi keino osittain myös jäsentää tai purkaa asioita ja löytää jotenkin sellaisia kiinnityskohtia historiaan menneisyyteen. Ja ehkä tässä on justiinsa tämän näyttelyn kohdalla, että Meillä on kautta historian ollut erittäin vaikeita hmm. <laughs> niin kuin aikoja. Ei niitä ihan hirveän helppoja aikaa varmaan koska ole. Totkin on varmasti meidän sukupolvien niin kuin, tiukimpia kohtia, varsinkin sodajälkeisten sukupolvien. Mutta, mutta se, että me voidaan ammentaa nimenomaan siitä meidän esiäitien, esiisien niin kuin, tiedosta ja taidosta, joka on ollut. Todella vahvasti täällä Suomessa täällä Pohjolassa on kytkeytynyt luonnon tai ekosysteemiin ja ylipäätään luontoyhteyteen siihen ä, luonnonmukaisempaan, luonnonmukaiseen elämään. Tämä on vähän tämmöinen sanatermi, jota käytetään nykyisin hirveän helposti ja se voi merkitä aika monitulkintaisesti kaikkea, mutta, mutta koen, että siinä on, ä, tässä on niin kuin paljon käyttämätöntä voimavaraa ja potentiaalia ihan nykyihmiselle. Ja tämmöinen hienompi termi niin kuin ekofeminismi, tai että siinä on niin kuin va- vastauksia uskon monen, monenlaiseenkin ongelmaan ihan globaalistikin. Muun muassa Kaarina Kailo haluaa nyt nostaa hänen, niin kuin hän on tämän alan pioneeri 80-luvulta lähtien ja, ja kirjoittanut... Akateemisessa maailmassa ja myös taiteilijan tehnyt hienoa työtä tämän asian tiimoilta ja tuota, ää, muun muassa hänen teoksistaan ja niin perinnöstäni on, on paljon saanut hyviä oivalluksia ja ajatuksia. Ja, tuota, niin.
1: Palaamme kohta. Ekofeminismiin näiden jumalattarien kautta. Käydään läpi kaikki jumalattaret kohta. Haluan kuitenkin palata sinun lapsuuteen. Vietit lapsuutesi itäsuomalaisissa metsissä. Juosten ja karjalaisen mummisi lauluja kuunnellen. Ja vahva yhteys luontoon juurtui sinuun jo tuolloin. Ja on edelleen vahvasti sinussa läsnä. Millä tavalla tämä luontoyhteys sai sinut maalaamaan nämä uudet sähkön siniset, Auringon keltaiset ja pinkkiin vivahtavat akryyliväri teoksesi.
0: Joo, no, luonnolla on todella merkittävä ö, osa oikeastaan kaikkea mun olemista ja jotenkin sellaista siihen tai se on kaikki ne muodot ja jotenkin sen antama ehkä viisaus ja Levollisuus ja rauha ja se hedelmä ja voima, niin se on niin, kuin niin loputon inspiraatio lähde, ei ihmiskäsi voi koskaan niin pystyä mitään lähellekään niin kuin jotenkin jäljentämään, mutta, mutta se voi niin kuin, siitä voi ammentaa todella paljon ja kyllä mun oma lapsuus, toki mä oon siellä Savossa Mikkelin metsissä, Viettänyt osan siitä. Osa on ollut toki tuolla välimerellä ihan merellä, että se meri on siinä mielessä mulle erittäin tuttu elementti. Mutta, mutta tuota, nämä värit näissä teoksissa, niin ne tulee kyllä aika vahvasti ö, vähän poikita niin omasta ehkä semmoista värimaailmasta, mikä on ollut viimeiset kahdeksan vuotta läsnä voimakkaasti, niin nämä on huomattavasti murretumpia ehkä Mm, voisiko sanoa juurista nousevampia, että tuntuu, että nämä kaikki on tullut vähän niin kuin juurista, että kun usein koen, että maalaukset tulee ehkä ylhäältä, ja voisiko näin sanoa, niin, niin, niin näissä tuntuu, että näissä on tosi paljon sitä maata tai vettä tai ilmaa ja, ja tuota, siinä on ne luonnon myös värit ihan konkreettisesti. Se oli jännittävää
1: seistä esimerkiksi vellamon edessä, mm. siitä tuli ihan oikeasti kylmä. Siellä oli sitä tumman sinistä yeah. väriä ja vettä ja se oli ihan niin kuin teoksesi olisi ollut joku tällainen ö, matemaattinen yhtälö, kombinaatio jostakin pyörteestä ja sitten se tavallaan irtaantui katsojaan siellä. Eli todella, todella voimakkaita. Voimakkaita teoksia täytyy sanoa. Näihin me palataan ihan käydään läpi kaikki nämä jumalattaret kohta. Mutta tekniikka, tämä on kiinnostavaa. Käytät impastotekniikkaa. Eli se on sitä esimerkiksi mitä Van Gogh aikoinaan käytti. Reliefimäisiä uusia ulottuvuuksia taulun pintaan saadaan aikaiseksi tällä tekniikalla. Se on tosiaan impastotekniikka. Maalataan paksulla värillä. Ja siveltimen tai palettiveitsen jäljet saavat jäädä näkyviin. Ja ja maalatessa värejä toisinaan sekoitetaan suoraan tällä maalauskankaalla. Ja tämähän on vanha. Tämä on tosiaan jo käytetty ennen Rembrandtia ja Barokkia tätä tekniikkaa.
0: Mistä sait idean käyttää tätä impastoa? No, tämä on oikeastaan teknisesti myös mulle uusi... Öm voisiko sanoa, uudenlainen niin kuin, tapa työskennellä. Tämän impaston lisäksi mä olen käyttänyt tässä erittäin paljon vettä. Ja, vettä. Vettä? Mielenkiintoista, vaikka ne ovat niin värikylläisiä. Mm. Kyllä, mm. ja tämä niin toteutustapa on todella verkkainen, todella hidas. Ja se on mulle myös hu- ja, niin kuin, ei uutta, ja se on asianmukaisesti varmasti kuulunut tähän koko prosessiin, että sitä ei ole voinut tavallaan seuraavaa kerrosta luoda siihen ennen kuin kuivuminen on tapahtunut. Ja tämä on, tämä on siinä mielessä niin kuin uudenlainen tekniikka, että siinä on ehkä just tuo, kun mainitsit tuon matemaattisen yhtälön, <tos> niin <tos> olen joutunut ehkä käyttämään jonkinlaista sellaista <tos> matemaattisempaa tai <tos> kalibrointia näitä teoksia luodessa. Sitten totta kai siellä aina on sitten niin kuin se oma, voisiko sanoa, sattuma siinä myös mukana. Ja mä halunnut antaa sille abstraktiolle ja sell, niille tavallaan luonnon omille reiteille niin sitä tilaa, mutta sitten kuitenkin niin kuin osassa teoksista varsinkin niin on, tai no kaikissa, mutta on ne tietyt muodot, jotka on tavallaan yhtenevät sitten siihen tyyppiin ja ne, ne symbolisesti niin kuin kuvastaa niin heitä, niin tuota. Mutta tämä tekstuuri ja sellainen Paksuus se on, se, ja ehkä voisko sanoa jopa kolmiulotteisuus niin on kiinnostanut mua pitkään ja on tykkään tehdä hyvin robusteja töitä, mutta tässä sitten ehkä äm, on onnistunut jotenkin niin myös semmoisen moniulotteisuuden tai syvyyden niin siihen tai on, on muodostunut tuolle kankaalle, että, mutta mä kyllä koin, pakko sanoa nyt ihan rehellisesti, että kyllä tässä on niin kuin, mua on hirveästi autettu tuolta jostain käsin, että, että tämä teknisestikin, miten tämä on syntynyt, tämä on niin uutta, että mä en todellakaan niin kuin etukäteen miettinyt, että nyt mä teen tämän näin tai näin, vaan tämä on niin kuin pitkä niin kuin vuoden, yli vuoden, maan näitä niin kuin kymmentä teosta luonnoja, ja, ja tuota, se on niin kuin myös sen prosessin aikana, niin, niin siellä on välillä osa, osa tullut vähän eri tavalla kuin toiset, mutta, mutta sellainen niin kuin tasapainottelu ja teosten kalibrointi. Ja sitten niin kuin käyttänyt myös joitain semmoisia muun mm. muassa kahvia jonkin verran näissä teoksissa, ja se on ollut mulle semmoinen uusi tätä. <lacht> tota. Kahvia? Joo. Onko se se, joka saa aikaiseksi joskus, että tämä reliefi krakeloituu? no. Mm, Varmaan siinä on myös, myös se elementti, se voi tulla myös mu- mu- muutamasta muusta <laughs> jutusta, mutta se, huomasin, että silloin oli tosi kaunis, kaunis tota, nimenomaan ruskealla, kun en ole aikaisemmin niin hirveästi työskennellyt kuin nyt, niin ne sävyt, mitkä tuli siitä kahvista, niin ne oli kyllä tosi ää, kiinnostavat. Kun
1: kerroit, että joku ehkä ulkoinen voima on vaikuttanut näihin teoksiin, tuli mieleen Hilma of Mitä Mer- Mitähän merkitsee sinulle?
0: No, Clinton, olen onnellinen iloinen, että hän on niin saanut nytten jotenkin noussut tässä vuosien aikana ja ehkä semmoinen kollektiivitietoisuus on nyt valmis vastaanottamaan häne, hänen ää, perintönsä, ää, mutta niin rehellisyyden nimissä niin kyllä mä uskon, että maailmassa erityisesti naisten puolella jostain syystä, miksei myös miestenkin, mutta mutta on paljon äh, veikkaan taiteilijoita, jotka on olleet äh, tekemisissä, voisiko sanoa tämmöisen henkisen maailman kanssa tai esoteerisemman maailman kanssa tai jo- jollain tavalla kuitenkin se spiru- spirituaalinen aspekti on ollut läsnä heidän elämässään ja sitä kautta heidän töissään, vaikka siitä ei ole julkisesti puhuttu ja näin on ymmärtänyt myös, että Clintin kohdalla niin se se syy, miksi niitä ei saanut julkaista ennen hänen kuolemaansa liittyi ehkä myös siihen, että se paine, mitä sieltä olisi tullut tai se leima tai se, että ihmiset ei välttämättä olleet todellakaan siinä kohdassa vielä valmiita vastaanottamaan. Tämä on nyt se mun oma ymmärrys tästä aiheesta, mutta koen, että sitä työskentelyä Ainahan me työskennellään, kun me työskennellään ajatusten kanssa ja tavallaan abstraktin tason kanssa ylipäätään, niin se on jollain tavalla näkymätöntä monellakin tapaa. Mutta se, että millä tavalla sitten oma maailmankatsomus tai usko tai tai aistimukset tai filosofiset näkemykset, niin kuinka vahvasti tai löyhemmin ne on siinä läsnä siinä elämässä ja millä tavalla se näkyy sitten niiden töiden symboliikassa esimerkiksi tai tai jotenkin teemoissa. Uskoisin, että huomattavasti useammin kuin mitä ehkä semmoinen valtavirta taidekritiikki on antanut ymmärtää, niin sitä on ollut läsnä, mutta se ei ole vaan Tullut samalla tavalla esille vielä ja mä oletan, että on, on tulossa vielä paljon tästä aiheesta niin, niin, niin taiteilijoita, jotka, jotka tavallaan löydetään sitä tietoa sieltä.
1: Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme, millä tavalla kuvataiteilija Manuela Bosko kuvaa ajan henkeä ammentaessaan ideoita Pohjolan naisarkkityypeistä. Minä olen Pia-Maria Lehtola ja vieraanani on Manuela Bosko. Mielenkiintoista, kun analysoitin tässä Hilmaa Clinttia ja sitten tuli myös mieleen se, että sinähän olet myös rohkea esoteerinen taiteilija. Menestyt valtavan hyvin. Myyt loistavasti taidettasi. Onko aika nyt kypsää? kypsää.
0: Niin, no. Ähm. Kiitoksia vaan tästä vertauksesta. Tuota, niin, mä en ole koskaan osannut käyttää itsestäni mitenkään, niin kuin, tai ehkä tietoisestikaan niin, että on tietyn tai tietynlainen taiteilija, että esoteerinen tai henkinen tai koska, koska koen sen rajoittavana, mutta taiteilijan ehkä perusprinsiippi tai ainakin itselleni on vapaus nimenomaan ja mitä se sitten kulloinkin niinku tarkoittaa. Ö, mutta se, että nämä teokset on resonoineet ihmisissä. Mä oon nyt kahdeksan vuotta ollut päätoiminen kuvataiteilija ja, ja tuota, se on, mulla on ehkä reilu 40 näyttelyä ollut ja sillä on paljon, paljon niinku, työskennellyt aiheen parissa ja jotka, jotka on, voisiko sanoa, tutkii, tai mulla on selkeästi ehkä 5-6 vuotta ollut sille, että mä oon tutkinut naisen olemusta, naisen voimaa, ehkä myös perheyhteyden kautta tänä vuonna ilmestyy Jumalaan nainen näyttely, myös semmoinen vähän pienempi näyttely tuossa alkuvuodesta ja, ja tuota, naiseus ylipäätään, niin kiinnostaa <laughs> mua jostain. Sattuneesta syystäni niin hyvin paljon. Ja se, että, että koen, että se sisäinen maailma tai näkymätön maailma on oleellinen osa luovaa työskentelyä. Se on oleellinen osa mun omaa ihan peruselämää. Että, että sen niin kuin Jotenkin lokeroiminen tai kategorisoiminen tai se, että sitä termittäisi hirveästi, niin se tuntuu ehkä silleen vieralta, mutta mutta kyllä mä huomaan, että teemat, joista teen töitä, niin niin ne resonoi. On paljon esimerkiksi mun omanikäisiä vähän vanhempia, vähän nuorempia naisia. Jo, joilta saan kyllä tosi runsaasti palautetta, palautetta aiheesta ja, ja tiedän, että tietoisuus, nykynuorten tietoisuus on huomattavan korkealla verrattuna vaikka ehkä silloin, ja itse ajattelin, kun silloin oli parikymppinen. Ja, ja tuota, nämä aiheet kiinnostaa. ylipäätään meidän niin fundamentaaliset perustavalautuiset kysymykset on, on kiino, niin todella oleellisia taiteessa tietenkin ja Voisiko sanoa, on hyvän tai pahan olemus, mitä itse ajattelen, että kumpikin on vähän niin kuin, sitovia jo itse käsitteinä, mutta, mutta ylipäätään, että mennään sille niin kuin, ä, varjoisammalle puolelle ja sitten sinne arkipäivätietoon niin sanotusti, että on se siis aika tylsää se elämä, jos olisi pelkästään tätä materiaalista näkyvää, että kyllä mä koen, että mun elämässä suuri iso, iso, iso osa olisi jäis pois ja se olisi hyvinkin köyhää, että sit millä tavalla niin voisko sanoa tämmöiset henkiset tai immateriaaliset tai mä en edes käyttäisi termiä uskonnolliset lainkaan, koska ne ei tavallaan liity suoraan tähän. Mutta se on enemmänkin sellaista niin kuin se mitä mä itse ajattelen etsin, niin on se viisaus ja pohjimmiltaan tietysti siellä on se rakkaus ja usko siihen hyvän tahtoiseen perustaan ytimeen. Ja ehkä se hyvän tahtoinen ydin on se kaiken tekemisen ja olemisen tai onkin ydin. Ja siitä voidaan sitten käyttää erilaisia termejä, mutta mutta se on niin laaja (lacht) sitten käsittää oikeastaan kaikki elämänvalinnat, niin perustuvat siihen. Ja jos ajattelee, että tämä maailma on pelkästään julma paikka, jossa kuolema on päätepistä ja aivan kaikelle ja that's it, niin mä koen sen itse, että se jotenkin se ei ole mulle, kun mä haluan ylipäätään mun isäni aikanaan, 20 vuotta sitten kuoli, mä olen pari 21. Hän
1: oli italialainen.
0: Hän oli italialainen, Kyllä. joo, ja, ja oli hyvin läheinen hänen kanssaan ja sitten mä näin hänet kun hän oli siinä ollut kuolena vuorokauden ja Tajusin, ymmärsin. Mulle tuli niin, kuin niin voimakas se tunne siitä, että, että se isä ei ole enää siinä, mutta isä on täällä, mutta hän ei ole siinä ruumiissa. Ja näitä rajallisuuden kokemuksia se tavallaan käynnisti mulle tämän koko valtavan niin kriisin ja kokemuksia ja sen, että mä halusin tuntea niin lihaa ja verta ja luuta, että asiat niin kuin hyvin omakohtaisesti, oliko se mulle totta vai eikö se ollut mulle henkilökohtaisesti totta. Samalla tavalla, kun sä tunnet, että rakastat jotain ihmistä tai, tai jotain tekemistä, niin samalla tavalla, että pelkät teoriat ja filosofiat tai, tai säännöt tai dogmat ei todellakaan olleet enää niin kuin riittäviä, että se oli niin kuin sielutonta ja köyhää ja, ja kuollutta. Ja mä haluaisin tuntea olevani elossa ja, ja sillä tavallaan polulla... Sitten on niin valtavasti niitä kokemuksia ja tunte- asioita, että tunnen, että, että mä en ole todellakaan täällä yksin. Että niin valtavasti on, on niin kuin elämää, joka ei ole silmille ehkä havaittavissa, mutta se ei tarkoita, että se ei olisi todellista. Mulle ainakaan.
1: Käydään läpi uusia teoksiasi kohta. Urasi alkuvaiheessa, Manuela Bosco, maalasit Bambeja. Ja ne oli eikö ollutkin aika pinkkejä bambeja? No, oli siellä pinkkejäkin, kyllä. Joo, joo. Ja sitten tosiaan tämä naisteema alkoi tulla, jumalatar teema, alkoi jo näkyä vuonna 2018 ja ehkä aikaisemminkin, mutta sin, silloin, silloin sinulla oli oma taidenäyttely The Queen is Back, Oodi, naiseudelle. Ja siellä oli abstraktit sekatekniikalla toteutetut teokset jotka edustavat ajan voimakasta, kaiken muuttavaa liikettä, feminiiniä tulta ja tuulta. Ja tosiaan tämä nyt on jatkunut näissä uusissa teoksissasi. Käydään läpi nyt nämä kaikki Pohjolan jumalattaret ja aloitamme ilmattaresta. Näyttelyssä olet kuvannut hänet alkuräjähdyksenä. Taulun keskuksessa on tumman sininen keskusta, osa, jota ympäröi vaaleansiniset violetit ja vaaleanpunaiset aallot, jotka tuovat mieleen vanhojen kirjojen Akvarelli Täplin maalatut aluslehdet. Mikä on Ilmattaren viesti?
0: No Ilmattaren viesti näin meidän mytologian alkuäitinä. Ja siinä, että hän joutui odottamaan poikansa Väinämöisen syntymää erittäin kauan ja hän uskaltautui sieltä ilman, ilman, voisiko sanoa pilvireunuksilta sinne alkumereen, niin edustaa sellaista rohkeutta uusille alueille. Hän edustaa myös valtavaa kärsivällisyyttä, periksi antamattomuutta, odotuksen tavallaan suomaa. Palkkiota, sitkeyttä, ehkä myös jonkinnäköistä äityyden alkuvoimaa ja ja, uusia, uusia alkuja uskallusta, rohkeutta, astua tuntemattomaan.
1: Ja Aino taas on näyttelysi... Onko se suurikokoisin työ? Kyllä. Niin, vähän, vähän mittailin silmilläni. Joo. Siellä kylpevät enkelit ja Veenuksen näköinen aaston nainen. Tässä on sitä venuksen syntymän tunnelmaa. Teoksessa on impressionistinen, hyvin unenomainen tunnelma. Ja sitten tulee mieleen myös tämä syvä sininen hetki, mm. joka tulee aika aikaisin. Muuten kohta siellä ilta, iltapäivä onkin sininen. Kupaa. Millainen on Ainon tarina?
0: No ainoa symboloi hyvin vahvasti omaa valintaa, ehkä puhdistumista. Aino Kalevalassa alkujaan voidaan ajatella, että hän on ehkä henkisesti vielä hyvin niin tyttöinen, ehkä tämmöinen kaunosieluinen, voisiko nykytermein käyttää. Ja kun hän valitsee kuoleman tämmöisen pakkoavioliiton edessä, joka ei ole hänelle niin mieleinen, niin hän tavallaan osoittaa sen, että, että hän ei myy sieluon. Ja on tulkittu myös sitten muun mm. muassa Tiina Pilolan Kalevalan tämä, että kun hän tai on ajatellut, että hän vellamon neitona ilmestyy sitten myöhemmin, että hän kokisi tämmöisen transformatiivisen niin kuin muutoksen sen kuoleman jälkeen, jolloin hän niin kuin, hänen tietoisuutensa kasvaa, ja hän tulee vähän niin kuin opettamaan tai näyttämään sitä viisautta, tuomaan viisautta myös tälle, tälle puolentietä. Ja mä koen, että Aino on äh, hyvin, hyvin äh, monitasoinen, äh, että se on ehkä ymmärretty, äh, Ainoastaan sellaisena uhrina, ehkä aika rajoittuneesti ja kapeasti ja, ja jotenkin niin kuin yksiulotteisesti. Ja hänellä on myös valtava kyky nähdä kauneutta hyvin pienissä yksityiskohdissa. Sellaista niin elämän viattomuutta ja avoimuutta elämän kaikelle kauneudelle, mikä sillä on tarjota. Ja sitten meillä on Tapio Tarteos.
1: Se on tumma, se on kuin tumma pilvi vaalean pilven sisällä. Ja tämä teos kuvaa ilmaa, lintujen kotia. Mikä on tapiottaren viesti meille ihmisille?
0: No tapiotar eli tämmöinen höyhen eukko, lintujen emu, Hän on, hänellä on kyky nähdä asioita hyvin laajasta perspektiivistä. Ja meidän mytologiassa puhutaan myös paljon niin linnoista ja mitä meidän sielulle tavallaan ehkä tapahtuu kuoleman jälkeen. Mutta... Mm, tässä ö, Louhi esimerkiksi on, että hän, hän pystyy muuttamaan itsensä linnuksia. Tapjottaren kyky, ö, näkökyky on niin korkea, että sen, sen voima on tavallaan niin kuin ylivoimainen. Ja ehkä tässä on myös se, että ihmisen niin yhteisen omaan alitajuntaan ja kyky nähdä mennä siihen korkeampaan visioon, mikä itselle sillä hetkellä on mahdollista, niin... Se on siitä, siitä myös niin kuin ehkä semmoinen viesti.
1: Kärästeoksessa sitten on taas violettia ja vaaleanpunaista ja värimaailma on sekä pehmeä että väkevä samaan aikaan. Käres liittyy seksuaalienergiaan. Muodonmuutokseen muodon liittyvä teos kertoo arkkityypistä. Kuka
0: tämä käres on? Kuka hän on? Joo, käres oli mulle aikaisemmin tuntematon ja hän on siis erittäin voimakas kärmeiden emu. Käärme symboloitetaan seksuaalisuutta, luovuutta, transformaatiota. Käreksen voidaan ajatella, että hän on niin kuin, tavallaan edustaa naisen erityisesti alkuvoimaa, sitä kykyä astua siihen kaikkein syvimpään, voimakkaimpaan, jotka on, joka on kautta aikain, niin varsinkin kristiuskon tiimoilta, niin miehet on ehkä peläneetkin sellaista naista, joka on siinä omassa seksuaalivoimassaan, siinä omassa todella alkuvoimaisessa luovuuden voimassaan, koska se on täysin niin kuin pitelemätön ja käreksen transformaation kuten Kärmekin edustaa muun muassa transformaatiota ja parantumista, parantamista, niin edustaa nimenomaan sitä uskallusta astua siihen, mikä on totta, ja mikä on usein siellä kaiken informaation ja kaiken häpäisyn ja alistamisen alla. Tämä on mielenkiintoista. Olen seurannut nuorten naisten
1: keskustelua tästä wounded feminine, eli tämmöisestä haavoittuvasta naiseudesta.
0: Joo. Tuli mieleen, kun kuuntelin sinua. Joo, ja ehdottomasti se liittyy tähän, että meillä voidaan ajatella esimerkiksi näin, noita vainoista asti on todella niin kuin pelko ja häpäisy ja alistaminen ja hiljentäminen. Niin siellä on jo todella iso tavallaan niin kuin yksi syistä, miten, miten nainen on voinut niin pitkän aikaa. Tavallaan hiljentää, koska se on jossain kollektiivin muistissa, se on meidän solutasolla tavallaan muistissa, että mitä, mit, mitä kauheutta voi tapahtua, jos mä oikeasti ilmaisen todelliset mielipiteeni tunteeni sen kaiken voiman, mitä mulla on, koska se voima on niin valtava.
1: Sitten siirrymme Käreitär-teokseen. Siellä on tummanvioletti keskusta ja sieltä lähtee hentoa vaaleanpunaista
0: liikettä teoksen reunoja kohti. Mikä on Käreittären viesti? Joo, tai on äh, pääosia, kuten tuo käreiskin, ne on tosi ruskeapainotteisia. Että tämä tumma, vahva, ruskea on siellä todella voimakkaasti sen mm, vaaleanpunaisen ehkä kanssa. Onko käre... se ma-
1: maanläheisyystä joku Joo, tällainen. kyllä mä jotenkin
0: ko- t- tunnen, että se, se liittyy hyvin vahvasti maahan ja, ja juuriin ja nimenomaan siihen esiäitiyhteyteen ehkä ja, ja tuota, semmoiseen vakauteen. Ja edustaa omaa autentista ääntä. Se on monipuolisen ilmaisun niin edusto ja rohkeuden ilmaista itseä niilläkin tavoin, jotka ei ole ehkä yhteiskunnallisesti niin äm, äm, suotuisia tai jotenkin ihannoituja, että meidän pitäisi puhua tietyllä tavalla, laulaa tietyllä tavalla. Se on myös laulun, runon laulannan, kaiken sen niin kuin edustaja. Meidän pitäisi äm, jotenkin liikkua tietyllä tavalla, jotta se olisi kaunista, viehettävää, seksikäistä, hyväksyttyä, Whatever. niin Käreitär on ä, arkkityypiltään, se on tällaisen niin kuin monipuolisen, autenttisen, oman äänen arkkityyppi. Ja ehkä tämän teossarjan, niin mulle yksi ehdottomasti henkilökohtaisimmista teoksista. Tässä tulee taas mieleen male miehen
1: katse, eli mm. elokuvateollisuuden muun muassa luoma mm. juuri tämmöinen viehättävä nainen, mutta tosiaan tässä, tässä nainen itse luo sen. Kyllä,
0: kyllä, ehdottomasti, ja tämä on justeinsa siinä tekijyys, voisiko sanoa tekijyys, tai se, että me ollaan tämäkin sukupuoli, voisiko sanoa, niin omaa vähintäänkin yhtä suuret voimat, (lacht) ellei jopa suuremmat, jos ajatellaan esimerkiksi kykyä synnyttää uutta elämää, niin niin siellä on aika paljon. Hienoa. Sitten
1: meillä on Päivätär, ja se on koko näyttelyn aurinkoisin teos. Tässä koen olevan sinun italialaisten juuriesi. Siellä on sitä alkuvoimaa sieltä. Teos on keltaisen ja oranssin vuoropuhelu, ja oikeassa yläkulmassa
0: lentää mehiläinen. Mitä Päivätär edustaa? No Päivätär on meidän niin muinais- mytologiassa, niin hän on kaksoissisar ja he on yksi tunnetuimmat niin pari ehkä meidän kertomuksissa, he on edustaneet, Päivätär edustaa siihen omaan potentiaalin astumista, semmoista elinvoimaa, ehkä ahkeruutta, hedelmällisyyttä, jota myös sitten tämä mehiläinen tässä voisi ajatella edustavan. Hän edustaa vaurautta, ja sanottiin, että nuoret neidot aikanaan niin kuin pyysi päivättäreltä jotka sit, sitoi tämmöisiä kulta- ja hopealankoja kuuttaren kanssa, niin he pyysi muun muassa avioliitto tai kauneutta tai tällaisia erilaisia niin kuin arkipäivän lahjoja.
1: Ja sitten siirrytään Kuutar-teokseen. Siellä on lapislasuulin sininen teos. Siellä on vetäytyvä tunnelma myös, hiljainen
0: ja syvä lataus. Joo, Kuutar on ehdottomasti... Ehkä mystisin jossain määrin hän edustaa intuitioita ja sitä kykyä laskeutua siihen yöhön. Ja kun puhutaan niin kuin pimeistä puolista, niin aina ajatellaan, että aa, siellä pitäisi olla jotain kauhea murhaa tai jotain vastaavaa. Niin Mutta se voi olla nimenomaan kykyä nähdä asioita, jotka ei tavallaan looginen, rationaalinen mieli kykene näkemään. Ja sellaista selkeä, selkeää tietoa, että asia on näin, vaikka mä en periaatteessa... Voiskaan ajatella, että minulla ei ole mitään niin käytännön arjen tietoa siihen, että loogista tietoa, että näin olisi. Ja se on ä, alitajunnan ja tämän oman sisäisen tilan niin vuoropuhelua tämän arki minän kanssa. Ja, ja Kutar on hyvin monessa muussakin to, toki kulttuurissa edustaa näitä samoja alitajunnan ja sisäisen näkökyvyn selvänäköisyyden ja intuition niin aspekteja.
1: Ja Loviatar taas, siinä teoksessa on vaalea violettia ja häivähdys taivaan sineä. Millä tavalla hän liittyy patriarkaaliseen maailmankuvaan?
0: No Loviatar on Louhen arkkityyppi ja Louhian on meidän, ajattelen itse, että hän on meidän niin kuin mitologian voimakkain hahmo, myös erittäin äh, kapeasti ymmärretty tämmöisen vanhan naisen arkkityyppi, joka on tuomittu hirveän pahaksi ja Pohjolan <laughs> kylmäksi, kylmäksi noidaksi, mutta itse asiassa on edustaa tämmöistä naisen voimaa, lovi, joka voidaan ajatella luonnon vaikka kallion halkeamaa tai naisen vulvaa, naisen väkeä, jonka ajateltiin ennen kunnioitettiin todella voimakkaasti sitä, Nimenomaan tätä lovea ja sitä voimaa, mikä mikä tietyillä naisilla oli tämän loveassaan. Ja pyydettiin muun muassa siunaamaan ja suojailemaan esimerkiksi metsästysretkelle tai kun karja pääsettiin laitumelle tai tuonne, että kaikelta pahalta eläimiltä tai karhuilta ja niin poispäin. Loveen langettiin. Se oli niin sanottu haltioitumistila, johon shamanit tai noidat tai tai langettiin hakemaan tietoa, jotta sitten pimeässä suunnistaminen olisi mahdollista. Haettiin tietoa sieltä toiselta puolelta. Louhen arkkityyppi, Louhi, on tässä erittäin viisas, erittäin näkökykyinen. Hän on myös kykenevä muuttamaan suuntaansa jos kokee, että asiat ei mennekään nyt aivan niin kuin piti. Ja Lovietar, Lovietar on erittäin mielenkiintoinen arkkityyppi, joka niin kuin on 360 astetta, eikä tottele patriarkaalisen maailman sääntöjä, jos kokee, että ne eivät ole linjassa hänen oman sisäisen viisautensa kanssa.
1: Hmm. No sitten meillä on Pohjolan kuningataräiti, ja tämä on myös iloinen ja aika kev- kevyt työ, tai siis jotenkin hmm. siinä on semmoinen keveä henki, ja, ja siellä on myös tätä impastotekniikkaa, sillä on suuri osuus tässä teoksessa, ja Petrolin sinisessä ympyrässä on krakeloitunut kohta. Tämä on jännittävä. Mikä
0: on Pohjolan kuningataräidin sanoma? No on mä oikeastaan tältä Diptiltä saanut niin koko termin, ja... ja näin, että hänen arkkityyppejensä käsittää tietyssä mielessä hän on niin kuin se esiäiti tälle kaikelle. Hän omaa, kaikki ilmansuunnat, kaikki elementit, hän on niin kuin tavallaan sen viisauden alkukohtu, joka on nimenomaan tämän meidän. Ää, se, se on se koko maailmankaikkeus, se monipuolisuus, mikä täällä Pohjolassa on. Ja tässä teknisesti, tässä on käyttänyt ensimmäisiä kertoja niin tällaista, voisiko sanoa glitteriä tai, tai, tai tällaista kimalletta ja kraateroitumista. Jotenkin ajattelen, että tämä, tämä hyvin valkoiseksi ja sitten turkoosi mikä tässä on tämmöinen kimallinen, niin se edustaa jotenkin tätä meidän Pohjolan mm, äidin. Tietynlaista niin kuin puhtautta ja muodonmuutosta ja sen veden ja jään ja auringon ja kuun, kaikkea sitä yhtälöä.
1: Ja sitten viimeiseksi vellamo. Ja tämän edessä tosiaan itse tunsin ihan suoraan niin kuin kyl, kylmyyttä, semmoista viilentävää, itse rakastan talvea. eli se kylmyys on minulle positiivinen asia. Se on tosiaan sitten vedenalainen, tämä vedenalaisen valtakunnan jumalatar tämä vellamo. Ja Tosiaan hänen henkäys huokuu tätä viileää tätä veden
0: voimaa. Mitä hän kertoo meille? No Velloma edustaa meidän erittäin syviä tunteita ja kykyä äh, uskaltautua sinne syviin vesiin, puhdistamaan näitä tunteita. Hän tavallaan kutsuu vesiä, hän edustaa ja on erittäin parantava elementti, kuten tiedetään. Niin hän Vellamalta myös pyydettiin aikanaan niin kuin suojelusta merenkääntiin ja kalastukseen ja näin. Näin poispäin. Ja, ja Vellamon, hän on niin kuin ahdille puoliso ja ehkä sellainen, voisko sanoa, näin on kuvailtu, että hän oli semmoinen vakava luontoinen äh, jumalatar, mutta hyvin hyvä sydäminen. Ja, ja jotenkin koen, että hänen viisautensa on tietyllä äh, tapaa sellaista äh, aika niin kuin, äh, arvoituksellista. Mutta myös samanaikaisesti koko ajan muotoaan muuttavaa ja hyvin syväpuhdistavaa. Hmm. Hienoa. Ei ole ihmettä, pidin tästä
1: teoksesta ja sillä,
0: tästä sillä, sillä,
1: sillä oli Sillä oli tosiaan. Semmoinen tunnelma itsessään. Tähän näyttelyyn, siis tähän on myös moniaistillinen näyttely, ja mm-hmm. tähän loppuun laitamme taustalle puolisosi Tuure Kilpeläisen ja Johannes Proteruksen säveltämää musiikkia. Ja tätä on säveletty juuri
0: tätä näyttelyä varten. Minkälaisesta prosessista oli kyse? No Tuuren tuota, teki semmoisen pianoballaadin tuossa viime keväänä, ja sitten astuin huoneeseen. Ja tuli heti semmoista kylmät väreet, että tämän mä haluaisin tähän niin näyttelyyn, että se oli niin, niin itkettävän kaunis. Ja sitten tämän pohjalta ää, muusikko Johannes Proterus loi hyvin tämän hengen tälle niin kuin samassa hengessä, kun nämä. Jotenkin koen, että ne on hyvin synkroniassa näiden teosten kanssa. Siinä on semmoista avaruudellisuutta. Se ei ole liian tulkitsevaa tai liian rajoittunutta tai liian jotenkin sellaista... Miten se on konventionaalista, konventionaalista ehkä? Ja nämä myös, koen, että ne kristallit, jotka tässä on mukana, jotka Emma Takko on kuratoinut Intiasta ja on niin tämmöisiä valtavia, maailmanlaajuisesti erittäin harvinaisia, Kristalleja, jotka on käsin louhittu hyvin perinteisin menetelmin sieltä villistä luonnosta. Niitä ei ole mitenkään dynamiitillä niin räjäytetty. Ja ne on nimenomaan näitä teoksia varten tänne ää, tuotu 170 kiloa yhteensä. Ja nämä on sellaisia, niin kuin osa näistä kivistä on sellaisia, että niitä löytyy maailmasta ehkä yksi tai kaksi kappaletta. Eli nämä on todella, todella harvinaisia. Ja näiden yhteys näihin teoksiin, niin se on... Se on mullekin hyvin mystinen, mutta se, koen, että ne on ehdottoman niin kuin tärkeä osa tätä kokonaisuutta, tämän musiikin ja sitten tietysti Väinön putkeen Katajan tuoksujen kanssa. Josta kiitos
1: Annika Vittingille. Niin tosiaan siellä näyttelytilassa on tällainen
0: ö, höyrylaite, josta tulee tätä tuoksua. Diffuuseri, kyllä. Joo. Joo. Ja nämä tuoksut on, on ystäväni Annikan... Äh, tuota, kuratoimia ja nämä on pyhiä, pyhiä kasveja, joita meillä on käytetty iät ja ajat ja ehkä väinönputkeja vähän vähemmän, mutta että nämä on hyvin, hyvin voimakkaita parantavia kasveja, jotka sitten kuitenkin hajuaistio on meillä kaikkiin primitiivisin. Niin se oli tosi ihanaa, että saatiin se myös
1: aspekti mukaan. Ja tosiaan nämä Emma Takon maalauksiin kuratoimat intialaiset raakakristallit, ne ovat siellä taideteosten edessä, valkoisten pilareiden päällä, hyvin kauniisti esillä. Ää,
0: mistä itse sait tämän idean,
1: yhdistää taide
0: ja kristalli? Joo, mä oon tehnyt kristallien kanssa, niin mä oon ollut, <tos> niinku he, niiden kanssa tehnyt töitä, tai ne on ollut mulla läsnä niinku elämässä ehkä 25 vuotta. Ja sitten viime kesänä tuli jotenkin, kun mä oon luonut, siis kun mä loin näitä töitä, niin mä kalibroin tavallaan, voisiko sanoa ihan teknisesti, <tos> kristallien kanssa tein näitä töitä. Eli ne oli tässä mukana tässä maalausprosessissa ihan fyysisesti siinä siinä kankaan pinnalla ja tasapainottelin värien juoksuntaa ja kaikkea. Ja mulle tuli sitten, kun törmäsin Emmaan ja hän on tähän kansanperinteeseen erittäin omistautunut vuosien ajan Emmaan kuhmosta kotos ja Emma toi Tuo erittäin harvinaisia niin kuin raakakristalleja, tuonut pitkä ja asiantunteva tällä alalla. Ja jotenkin mulla oli jo ollut sellainen, että mä haluaisin jotenkin nämä, tämän kirkkauden ja sen, sen, sen niin kuin, totta kai sen esteettisen puolen, mutta myös sen syvän juurivoiman, että mikä voisikaan olla niin kuin tavallaan voimakkaampi kuin tämän maan alla tuottu, tuottu niin kuin kristalli ja... Ja tuota, koin siinä vahvaa synkronia sitten, kun me kohdattiin ja, ja tuota, Emma oli heti niin kuin tässä mukana. Hän ymmärsi jotenkin heti samoilla aaloilla ja, ja tuota, sitä myöten hän sitten teki valtavan ponnistuksen, että nämä, nämä saatiin tänne nimenomaan tätä näyttelyä varten, nämä mestariteokset, luonnon omat
1: Kulttuuri Ykkönen päättyy näihin sanoihin ja tosiaan Trandissa on esillä siellä Sipossa sinun teoksiasi vielä tammikuun alkuun asti. Kulttuuri Ykkönen päättyy tähän ja kiitos Manuela Bosko antoisasta keskustelusta. Kiitos todella paljon ja hyvää joulua. Tämä lähetys ja muutkin löytyvät Yle Areenasta. Ja Keskiviikkona Kulttuuri Ykkösen aiheena on seuraava. Suomalaisen musiikin päivänä katsomme sekä menneeseen että tulevaan. Suomen musiikin historiassa on muitakin nimiä kuin Shansibelius, Belius, kuten monia lahjakkaita, mutta sukupuolestaan johtuen unholaan painuneita naissäveltäjiä. Keitä he olivat ja mihin he tarvitsivat spiritismia. Ja entä miltä näyttää suomalaisen musiikin tulevaisuus? Keskustelemassa huomenna apulaisprofessori Susanna Välimäki, spiritualisti ja tietokirjailija Marjut Jelt, säveltäjä Kimmo Hakola, JATS-toimittaja ja taiteellinen johtaja Matti Nives, räppäri F ja teoston toimitusjohtaja Risto Salminen. Ohjelman toimittavat Janne Palkisto ja Noora Hirn, suorana Musiikkitalosta. Tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Mikko Majanen ja tuottaja Olli Kangassalo. Kaunista tiistaita teille kaikille!